0: Usted está escuchando Huellas Culturales Un enlace al patrimonio Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros Comenzamos
1: Hola, gracias por acompañarnos en otro espacio más de Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Les saludo a su anfitrión César Barrantes, hoy me acompaña nuevamente Vicky Novoa, quien es arqueóloga y curadora del Museo del Jade. Y hoy vamos a conversar de un tema, pues, siempre muy interesante, que es sobre el jade mesoamericano, pero los objetos encontrados en nuestro país. Antes de empezar con el tema, ya meternos de cabeza en el tema, doña Vicky, gracias como siempre por su tiempo, eh, nos gustaría primero definir qué se entiende por Mesoamérica, porque en nuestros tiempos la gente habla de Centroamérica, de Latinoamérica, eh, pero ¿qué es Mesoamérica? ¿Qué significa ese concepto?
0: Sí, bueno, un gusto estar acá con ustedes nuevamente. El concepto de áreas culturales surge como una forma de análisis arqueológico que está basado en términos geográficos y términos culturales. Es decir, cuando encuentro semejanzas y diferencias culturales a nivel de toda América, yo voy haciendo estableciendo ciertos rangos o límites donde se me va ubicando eh, al concepto, digamos, de... de tanto de cultura material como lingüísticamente voy ubicando entonces esas áreas uso por eso la parte geográfica para ir ubicando pero también hasta dónde llegan por ejemplo el concepto lingüístico el concepto de, de cultura material también que se me parece mucho lo que hicieron en Colombia lo que hicieron acá o lo que hicieron en, meso, en la parte mexicana a lo que hicieron en Guatemala entonces ya voy asignando ciertos rangos de, de área esos son los conceptos, digamos, areales. Esos son nada más, eh, se usan áreas culturales para una forma de análisis arqueológico, básicamente. En América se ha establecido diferentes áreas eh, culturales. Está la, la, la parte más de la zona árido, que es uh, norteamericana, uh -huh. la zona mesoamericana, que es, significa medio, uh -huh. Y la zona intermedia, eh, que significa ya que estamos en la parte central, y después está la zona areal suramericana. Uh -huh. así vivimos América en grandes términos. Hay otros conceptos, el área de región eh, chipcha, ya basado en lingüística o en, en otras formas más de, de culturales, pero en términos generales esas serían como las grandes áreas culturales en que está dividida América. Uh -huh. Nosotros estaríamos dentro de un área que se llama área intermedia, que llega más o menos lingüísticamente y también por los grupos culturales y por las razones estas de cultura material, llegamos hasta cerca de lo que es Colombia, eh, la parte de Venezuela y una parte de Ecuador. Luego llegamos hasta la parte de Guanacaste, que es la región Gran Nicoya, pero que en cierta forma, en un periodo ya tardío, tuvo cierta influencia de los grupos mexicanos. A partir de ahí, hacia la parte México, de México, estaríamos hablando del área mesoamericana, que llega más o menos por el Golfo de México y esta zona ya de, de cerca del límite del con Estados Unidos. Eso sería el gran área mesoamericana. Ahí se manejaron las culturas, que son eh, grupos Mexicanos que ahí hicieron sus labores y sus actividades. Entonces eso sería el área mesoamericana.
1: Estamos hablando de grandes culturas y sociedades en el área mesoamericana. Los olmecas, los mayas, Doña Vicky. Sí. ¿Y los olmecas,
0: los mayas, los aztecas, los, los toltecas. Los hay muchos grupos. Eh, tal vez siempre mencionamos como los grandes eh, grupos, los pero hay. Mm, Igual que en el área intermedia hay una gran cantidad de grupos étnicos que ocuparon estas regiones, pero a veces sobresalen por sus grandes monumentos, por sus tipos de obras, por la cultura que dejaron. Eh, se mencionan, por ejemplo, el grupo Olmeca, eh, cercano del área del Golfo de México, Veracruz, toda esa zona. Son los pueblos que se llaman originarios, que de ahí se habla que parten varios grupos, inclusive... Descienden después los grupos mayas que ocupan hasta la parte de Honduras, El Salvador. Uh -huh. Entonces, a esos grupos mesoamericanos.
1: Pero es, es un hecho de que su influencia, y como, como por ejemplo a los Olmecas, que se consideran de cierta forma. Eh, la cuna de muchas culturas mesoamericanas llegaron a nuestro país ¿cierto? O sea, hay influencia de ellos aquí en nuestro país Uf. Sí,
0: algo importante es que en ese momento y tal vez para volver al ámbito contemporáneo no existían las fronteras como tenemos las fronteras actualmente hay que quitarnos también ese concepto de fronteras, pueden haber fronteras de pensamiento culturales o ciertos límites que se mueven, pero también hay que pensar que la gente era dinámica mm. la gente se movía la gente no era que yo llegaba hasta este, esta cerca y ya no pasaba ahí. La gente buscaba, exploraba. Uh -huh. Y ahí se dan entonces lo que yo denomino las transferencias tecnológicas, las transferencias de conocimiento. El movimiento de gentes, inclusive. Nosotros tenemos movimientos y con esos movimientos vienen también la transferencia de materias primas, de bienes, de servicios que no tenemos en ciertas áreas. Vamos a buscarlos a otro lado. Por ejemplo, se habla de sal, la sal, o de plumas exóticas que venían a traer, los grupos olmecas y mayas venían a buscar acá uh -huh. y que le damos nosotros es, esos bienes pero también ellos traían materias primas y ahí también viene la, la influencia de traer bloques de jade uh -huh. como lo hemos explicado en otras ocasiones esto nos trae también objetos que ellos tenían hechos allá y esto es un movimiento dinámico uh -huh. eh, eso es muy rico y tenemos en Costa Rica la suerte de que hayan llegado muchos objetos de ellos. Para
1: ellos, como usted decía, no había fronteras, esto era su espacio natural, había intercambio entre pueblos y uno de esos intercambios trajo justamente el Jade, doña Vicky, que sí. en nuestro país no se, no se generaba y bueno ese es el tema que nos trae el día de hoy que es los objetos de Jade encontrados en nuestro país vamos a primero a escuchar la agenda del museo y regresamos para retomar este tema
0: Huellas Culturales
1: el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información le invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook Facebook museo del jade instagram museo del jade cr twitter arroba museo del jade cr youtube museo jade Estamos en Huellas Culturales, un enlace al patrimonio de programa del Instituto del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Conversamos con Vicky Nova, quien es arqueóloga y curadora del museo, y estamos conversando del Jade Mesoamericano, objetos encontrados en Costa Rica. Doña Vicky nos hacía una amplia explicación de lo que significa el término Mesoamérica, eh, lo que se entendía por él, que era más que geográfico, era cultural. Y hablamos de los intercambios que se dan entre los diferentes pueblos a lo largo de los años. Uno de esos intercambios trajo el Jade a nuestro país, porque como lo mencionamos en uno de los primeros podcasts sobre este tema, el Jade no se encuentra en Costa Rica, doña Vicky. Lo trajeron, pero a partir de ahí hay toda una historia que contar.
0: Sí. Bueno, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, el Jade, por razones geológicas, no se encuentra en el país. Eh, eh, esto... Eh, no es local, eh, tenemos que saber que es una materia prima, pero aquí se talló con diseños y, y eh, figuras que fueron más de estilo local, con las creencias de esas animistas que hemos explicado en otros programas que ellos tenían, y en Mesoamérica se usaba mucho el término de, de usar dioses o tallar a los grupos de élite en los jades, hay diferencias sustanciales, no diferencia la cultura material de Mesoamérica a la que tenemos tallada aquí en Costa Rica. Uh -huh. Esas son las diferencias, por eso un arqueólogo puede decir que un objeto que tenemos o que encontramos acá no es de grupos culturales locales, sino que es de otras culturas, puede ser mesoamericano, puede ser andino, porque a veces se encuentran reflejados algunos objetos también de Sudamérica. Pero mucho de la influencia es traer también objetos ya terminados uh -huh. como parte de ese, como ese trueque, ese cambio que se hacía en, en, en los movimientos humanos de intercambios regionales.
1: ¿Qué encontrábamos? ¿Qué, de, de, ¿Qué objetos de otras partes hemos encontrado o han encontrado ustedes en su trabajo de arqueológico?
0: De Mesoamérica principalmente se encuentran objetos, eh, cucharas y algunos eh, objetos de hacha de Mesoamérica, que son de la cultura olmeca. También de los grupos mayas te, encontramos muchos objetos que son eh, cabezas, de, que son colgantes, pero reflejan muy bien la fisonomía de los, de los mayas. Tenemos placas que tienen glifos o que son escritura, que ya son grabados de los mayas, que se pueden interpretar. Los epigrafistas pueden ya hablar de ciertos periodos, de ciertas. Y encontramos también algunos objetos que son eh, cerámicas que son también elaborados en esas zonas del área maya. Eh, también de la cultura ormeca también encontramos figuras de cerámica, como los baby face, que son unas figuras que son como unas eh, figuras de hombres que son sentados, que tienen unos rasgos como asiáticos y que pareciera que son muy característicos, igual tienen la misma fisonomía como las grandes cabezas que casi siempre muestran de la cultura olmeca, unas cabezas uh -huh. que son eh, muy grandes. La gente tiene ese referente de la cultura olmeca, como rasgos achinados, uh -huh. digamos. Esos son los, lo que nos marca, digamos, que son culturas olmecas. Y los mayas, generalmente las cabezas con la deformación craneal y con decoraciones de los atavíos de los grandes personajes como los reyes mayas.
1: Era muy realista el trabajo en Jade de estos pueblos, ¿por qué?
0: Generalmente ellos tallaban a, a sus personajes y también escribían su historia a través de estos glifos, que son unos símbolos que han marcado muy claramente la línea y pueden contar una historia de su pueblo. Nosotros en Costa Rica, a diferencia, no tuvimos escritura, entonces lo que tenemos son tallas de símbolos, por ejemplo, como los grabados en piedra que son espirales son más iconos que nos marcan ciertas diferencias como de la misma parte es animista, podemos tallar reptiles, podemos tallar serpientes pero no tenemos una escritura como tal, uh -huh. en cambio en la cultura mesoamericana sí se talló, eh, se escribió tuvo una escritura eh, en la parte maya por ejemplo claramente.
1: A propósito de esto usted, usted nos quería contar de un texto jeroglífico de la cuchara jadeita que es un, una muestra justamente de esta de esta escritura doña Vicky
0: sí, hay, hay algo importante de esa cuchara te cuento la historia porque ella, ella es una cuchara que ha viajado mucho uh -huh. hasta llegar al museo del jade verdad. la primera es que fue tallada por los grupos olmecas es una cuchara olmeca, es olmeca. tallada en, en el grupo por los grupos olmecas olme ya en la parte tardía de los grupos olmecas uh -huh. Esta cuchara, de alguna razón, se fue moviendo por lo mismo eh, dinámica que te contaba, y esta cuchara llegó a los grupos mayas. Los grupos mayas tallaron en la cuchara los glifos mayas eh, sobre la cuchara que era olmeca, tallaron los glifos mayas. Esos glifos mayas, de acuerdo al epigrafista eh, Mora, que es eh, Mora Marín, que es un epigrafista. David Mora David Marín Mora. que es, sí, que él es epigrafista en, 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 en interpretar todo eso de los, de la, de los glifos mayas nos, nos cuenta que en la talla hay ocho glifos que nos cuentan una historia que habla de la dedicación ritual de la cuchara de jadita misma que es un acto llevado a cabo por un especialista maya entonces habla de la dedicación del maíz al maíz los ocho glifos van a hablar de eso esa cuchara la van a pueden ver en el museo pero lo importante es que es una cuchara que viene como haciendo escalas y de algún momento en el paso de ese tiempo como en 400 después de Cristo empieza tal vez su ruta hasta llegar a Costa Rica y lo más importante es que salió excavando ahí en un sitio arqueológico donde salió algún, alguna persona y ahora está en el museo del jade entonces es una cuchara viajera
1: es una cuchara viajera, que es mucho más que la idea que nosotros tenemos de cuchara, ¿verdad? O sea, su simbolismo es, es muy, mucho más amplio, ¿cierto?
0: Algo importante de la cuchara es que tiene un estilo, digamos, se le sí. habla, es un término como más coloquial de decir por la forma que tiene. Es como, tiene como una, un embangamiento alargado, pero tiene, está eh, socavado, digamos, en la, una de las caras y hace la forma como si fuera una cuchara pero si uno la pone uh, en forma horizontal y de, se usaba así, se ponía como un pectoral de forma horizontal, uh -huh. pareciera también una guacamaya en vuelo. Parece que está volando eh, la guacamaya y eso lo que hace importante de esta cuchara es que fue usada por grupos olmecas pero también por grupos mayas y fue eh, como un tributo que llegó acá para algún miembro de la élite de, de Costa Rica también que tuviera esa cuchara fue enterrado con esa cuchara en Costa Rica entonces para que veamos esa dinámica de movimiento de objetos hasta de personas se habla de que hay personas que, que también tienen un, una afiliación inclusive había alianzas matrimoniales entre personas de, de diferentes lugares esto nos da esa idea, a veces creemos que estamos como en un solo lugar y no, es, tenemos un, un gran movimiento cultural.
1: Había una dinámica de intercambio cultural, social en toda Mesoamérica y eso es importante, no era algo estático, como, es, como uno suele pensarlo cuando uno le enseña sobre las, las culturas precolombinas aquí en Costa Rica, allá en México, no, no, existía una relación muy estrecha entre ellos y esta cuchara jadítalo lo demuestra, ¿verdad? Claro. Eh, por aquí quería leer de parte de, 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 de la traducción de, de, que, que hacía también este don, don David, algunas de las frases que, que dice la cuchara jadeita divino, divino señor de la noche y se refiere a un noble o jefe maya, dando el uso de, no sé cómo no se pronuncia bueno, rey señor uh -huh. el mismo noble que es mencionado en la uh -huh. segunda oración como, ajá, como el uh -huh. posible dueño de la cuchara entre algunas de las eh, traducciones de lo que dice la cuchara eh, muy interesante corresponde al objeto dedicado y se lee en al mazorca de maíz entre otras cosas así que hay otra oración por ahí que dice eh, se puede leer de la siguiente forma el señor ave divino, divino señor de la noche dedicó la mazorca de maíz sí,
0: o sea, el, el maíz que, es, que pasa, es que muy importante para las culturas mesoamericanas de hecho hay una eh, se habla de si el maíz es originario de mesoamérica o de suramérica uh -huh. pero Parece ser en las últimas investigaciones que el, las mazorcas de maíz surgieron a partir del teocinte, que es un maíz silvestre, en las culturas mesoamericanas fueron los, fueron implementando todo ese uso del maíz. Es muy importante entonces dentro de los rituales esta dedicación que hace ese especialista al maíz. Uh -huh. Y vea que es una cuchara, eh, sirve también como un elemento ritual, simbólico, y exportado de manera horizontal por un personaje importante, además de que ha pasado por todas las culturas eh, de Mesoamérica, hasta llegar a culturas que son más eh, locales.
1: Un personaje muy importante que fue enterrado en lo que es Costa Rica, en ese entonces no era Costa Rica, era un territorio muy diferente, pero fue enterrado en nuestro país con usanzas y con algunas, eh, sí, usanzas mayas también, eh, doña Vicky, así que habla justamente sí, al, de, esa, de esa relación, de esa esa, esa
0: parte es muy importante aclararle porque la, la parte de la relación que te decía estamos en un área que es intermedia lingüísticamente, es. tenemos más parentesco con los grupos chipchas mesoamer, eh, suramericanos, suramericanos, pero la influencia mesoamericana se da, inclusive se mete dentro de esa región mesoamericana lo que es Gran Nicoya porque sí han aparecido muchos objetos mesoamericanos y muchos de los grupos mesoamericanos que migraron a partir del 800 después de cristo por colapsos eh, allá políticos no. migraron para no ser capturados como como rehenes o eh, pues vivir un poco más la miseria digamos de, de, de la alimentación y todo si las sequías migraron hasta esta parte porque ya conocían las rutas de intercambio conocían las costas de Costa Rica asentaron en lo que es Guanacaste Golfo de la bahía, el Golfo de Papagayo, Bahía Culebra, y muchos de esos enterramientos que tienen esto tienen que ver ya con, con movimientos de, de grupos chorotegas, nicaragos, pero ellos tenían ya habla náhuatl, que en mm. sí es mesoamericano. Entonces vean cómo hay una dinámica interesante. Y eh, los grupos chorotegas y nicaragos son tardíos, ya llegaron a Costa Rica, son migrantes, son, son migrantes. grupos migrantes, que tal vez eso no, no lo explica mucho la. la en la historia, ¿verdad? Pero son grupos migrantes y llegaron a, a residir acá. Pero estas tumbas tienen eh, pues, características eh, ya más sincretismo, significa que, que hay como características locales, pero también foráneas. Ahí se da con la llegada de esta gente símbolos en la cerámica de la serpiente plumada, de Tlaloc, eh, que es el dios de la lluvia, del viento, de otros... Eh, dioses del panteón mesoamericano que van a aparecer en tanto en jade como en en cerámica, en piedra
1: Así es, estamos en Huellas Culturales un enlace al patrimonio programa del Museo del Jade y de la cultura precolombina del Instituto Nacional de Seguros estamos conversando con Vicky Novoa arqueóloga y curadora del de museo sobre los objetos de jade sobre el jade mesoamericano encontrado en nuestro país, nos ha hecho una explicación sumamente apasionante sobre esta cuchara de jadeita con motivos mayas y nos ha hecho hincapié y con esto quiero ir ya cerrando el espacio del día de hoy del tremendo dinamismo de las culturas precolombinas a lo largo de un enorme territorio y la importancia, doña Vicky, de recordar esto, de que había esa dinámica, había ese intercambio y que todo eso influyó el territorio que hoy es Costa Rica, doña Vicky.
0: Claro. Hemos eh, también, esta cuchara es como un ejemplo, pero tenemos una mano olmeca a la que le falta uno de sus dedos. Es una mano de las más antiguas, digamos, está como 950 Cristo elaborada en el área olmeca y llegó hasta acá, es prácticamente es un objeto único. Tiene también esa ruta de, de traslado hasta esta zona. Tenemos otros objetos que son, eh, pues, claramente hechos en el área Maya, pero encontrados en el área de Costa Rica. Entonces, eh, vean esta, esta forma y por eso se, el hincapié, es que las sociedades son dinámicas, son sociedades que, no importa si no hablas el mismo idioma, pero sí puedes eh, hacer toda una interconexión regional. Hay interconexiones, como se habla ahora con todo eso, de, de los movimientos, las redes culturales que se dan por mar, por tierra. Hay mercaderes especializados y algo importante que tal vez no, no especifique en la parte mesoamericana es que ellos llegaron al Estado, ya a lo que era el Estado. Que son civilizaciones estatales, uh -huh. por eso están las grandes pirámides y está todo esto de la, de, las, de los distritos y pueblos que tenían. Llegaron a ese Estado, ellos llegaron. Nosotros llegamos al pre-Estado, es decir, llegamos al casicazgo. Ellos siguieron ya la ruta de civilización cuando llegaron los conquistadores encontraron ya a reyes y a todo esto, cosa que no teníamos en uh -huh. esta área de intermedia. Uh -huh. eh, en la parte de Sudamérica Suramérica, los andinos llegaron al Estado, al Estado también, llegaron a la, digamos en el estadio de político estarían en el estado, y nosotros estamos, quedamos en una parte casi calma
1: pero lo interesante es que al ser una zona intermedia tenemos influencia del sur y tenemos influencia del norte así que eso hace muy interesante la historia del territorio que ahora conocemos como Costa Rica Doña Vicky, así como usted lo cuenta, espero que mucha gente se emocione y después de este programa vaya y compre su etiquete para conocer más de esto en el Museo del Jade y la Cultura Precolombina. recuerde que los eh, las entradas se compran solamente online museodeljade.ins en el horario del museo de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Doña Vicky, como siempre, muchísimas gracias.
0: Sí, claro, y también busquen en las redes porque a veces hay ofertas de, para los nacionales, entonces, entonces pueden estar atentos que, a las redes. Atentos a las redes. Y, de Facebook eh, y de ver, ir no. a ver estos objetos que son únicos. Así es. Son únicos. Eh, pueden verlo ahí, estos movimientos, estos objetos mesoamericanos, son únicos encontrados a nivel local.
1: La historia está viva, así que vaya y véala. Y aprenda mucho en el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Gracias a Vicky Nova, arqueóloga y curadora del Museo del Jade. Se despide su anfitrión César Barrantes. Hasta acá, Huellas Culturales.
0: Hasta aquí Huellas Culturales, un enlace al patrimonio. Le invitamos a conocer más del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros en museodeljade.ins-cr.com